0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de EU wil het voor Russen moeilijker maken om Europa te bezoeken. Maar een verbod op toeristen voor je visa komt er niet. Daarover praat ik met D66-kamerlid Sjurtsjurtsma. Sjoerd maar nu eerst, Michail Gorbachev was de architect van de nieuwe wereldorde. Zonder koude oorlog, zonder middellange kernwapens. De man die luisterde naar de oproep van Ronald Reagan om de Berlijnse muur te neer te halen. If you seek liberalisation, come here to this gate. Mr Gorbachev open this gate. Mr Gorbachev tear down this wall. In het Westen was Gorbachev gelauwerd, bekroond met de Nobelprijs voor de vrede. Maar wat was hij echt voor een man? Hoe keken en kijken de Russen naar hem? Bij ons is schrijver en voormalig rusland correspondent Pieter Waterdrinker. Dag Pieter. Dag Bernhard. Fijn dat je in de uitzending bent. Ik begin eigenwijs als dus ik begin met, met een paar stellingen. Uh, hier komt er een: Gorbachev ja. was voor het in stand houden van de Sovjet-Unie en tegen de onafhankelijkheid van al die republieken die afhaakten.
2: Nee, uh, hij, uh, hij, toen hij begon in 1985... Uh, zei hij tegen zijn later minister van Buitenlandse Zaken... een jaar daarvoor al, van het hele systeem is verrot. Maar hij wilde dat met zijn Perestroika en glasnos... de verbouwing en de openheid, wilde hij afhankelijk het systeem natuurlijk hervormen, maar dat het Rijk uiteenviel, viel... dat had hij nooit uh, kunnen bevroeden. Je zou kunnen zeggen dat de geschiedenis die hij zelf heeft ontketend... als een soort een kar met paarden op de loop voor hem is gegaan... en uh, ja, dat is hem uiteindelijk fataal geworden. En ook heeft dat het lot bezegend van de Sovjet-Unie... in uh, december 1991 uiteenviel. één En hij moest aftreden. Gorbachev
1: vond dat Oekraïne onderdeel was van het oude en het nieuwe Rusland.
2: Uh, Ja, dit is is heel erg moeilijk. Je moet je voorstellen dat uh, Gorbachev... heeft natuurlijk de Sovjet-Unie geërfd. En uh, op het moment dat uh, dat zo was... bestond de de Sovjet-Unie uit 15 republieken. Uh, Uiteindelijk zag hij natuurlijk het Rijk uiteenvallen. En dat heeft hij natuurlijk niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Dus ondanks zijn uh, loftuitingen die nu worden geuit terecht... mijn mijn inzien over wat hij heeft betekend voor de wereld, zijn er staan natuurlijk heel veel vlekken op. En ja de onafhankelijkheid had hij aanvankelijk... zeker ook niet van Oekraïne bevroed. Nee.
1: Even voor de duidelijkheid. Gorbachev vond dat de Krim Russisch was.
2: Ja, dit is ook weer zoiets. Kijk, uh, hij was Sovjet-leider. In 1985 partijleider en secretaris-generaal van de Communistische Partij. Het grootste rijk op aarde, 15 Sovjet-republieken. En een van die republieken was Oekraïne. Uh, Ja, toen in 1953 was het, meen ik, dat Khrushchev uh, dat, uh, uh, de Krim weggaf aan de Oekraïne... was dat natuurlijk ja, slechts een gebaar, want niemand ging er toen vanuit... en kon ook maar uh, bevroeden dat dat uiteindelijk uiteen zou vallen. Nee, nee. Maar uh, dat Koerbachev dat, uh, dat de Krim zag als Russisch... bewijst toch wel het feit dat in 1914, eh, 2014, toen de annexatie daarvan plaatsvond... dat hij dat aanvankelijk toch uh, goed vond. Ja. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat wat er nu gebeurt in de Oekraïne dat dat voor hem zijn nachtmerrie was natuurlijk, want hij zag zijn droom... Dat is waar, en en daar
1: daar was hij ook tegen, dat dat is duidelijk... maar het ging mij meer een beetje het idee om neer te zetten... daarom zijn deze eigenwijze stellingen. Oké, nou, uh, Gorbachev voelde zich bedonderd door Amerika... want minister van Buitenlandse Zaken James Baker had beloofd... dat de NAVO niet Oostwaard zou opschuiven. No one, not one inch, was het citaat.
2: Ja, dat was natuurlijk. Het was in februari 1990 hè, dat Beker zei: van, in ruil voor de Duitse eenwording, ja. uh, not one inch. Uh, waarop Bush Senior zou hebben gezegd, to hell with that. Hè, want uh, hij zag natuurlijk gewoon uh, zijn kans uh, schoon op dat moment. Hier zal door historici heel veel worden geschreven. Er is pas een interessant boek verschenen... van, ik geloof mevrouw Mary Sarrett heet ze... die zei dat, dat, eigenlijk, uh, dat hier nog heel veel mist overheen hangt... over die toezegging, of dat wel op papier is gezet... Maar ja, een paar jaar geleden kwam de National Security uh, Archives uh, in Washington... Uh, met berichten dat, dat wel degelijk op papier zou staan. Ja. Dat, uh, dat, de, dat, dat die NAVO-uitbreiding wel uh, weer toegezegd. Maar dit is, dit is een van die punten die, uh, net als het, het, het punt in de toekomst... van kunnen we de oorlog die nu in Oekraïne plaatsvindt, is, hadden we die kunnen voorkomen... zo zal dit punt, toch cruciaal later ja, uh, het, nog altijd worden onderzocht, precies, want er hangt nog heel veel mist overheen. Precies,
1: precies, want als, als inderdaad de Russen eh, hebben geloofd en gedacht... en Gorbats heeft dat trouwens ook wel gezegd, dat hij zich bedonderd voelde... Hè? Ja. Um, ja. Als, 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 de, als de Russen hadden begrepen dat de NAVO wel degelijk echt ging uitbreiden... dan zouden ze misschien sneller zijn geweest met mopperen... dan waren er andere diplomatieke offensieven ingezet Afijn.
2: Die, nou ja, ik denk zeker, ik woonde op dat moment in, in de Sovjet-Unie... de jaren 88, 89 ja. was dit. Uh, en uh, je kon in ieder geval zeggen dat het in ieder geval in de lucht hing. Ja, er hing in de lucht, dat oké, okay, wij stemmen in... met uh, afstand nemen van de Brezhnev-droctrine. Dus ja. dat uh, de, de Sovjet-Unie niet langer ingrijpt in, in, de, in de satellietstraten... zoals we dat in 1956 uh, hebben gedaan in Budapest... en 1968 in, in, uh, in Praag. Dat was ook nog altijd een mogelijkheid geweest... eind jaren 80 in Berlijn, dat heel veel mensen wel eens. Ja, zeker. Maar van die doctrine heeft Gorbachev afstand genomen. Ja. En uh, je zou kunnen zeggen dat het in ieder geval in de lucht hing... dat oké, okay, dat als wij uh, het uh, hebben opheffen, opheffen, dan uh, moet de NAVO ook niet uh, verder gaan. Maar Precies. Goed,
1: ja, maar ik herinner uh, me ik was uh, zelf in die, die tijd ook wat, daar vaak. Wat, en ik herinner u, me een, een uh, beetje... Zeker in het licht, oh, wil oh, ik toch
2: wel zeggen... van de huidige verschrikkelijke oorlog in Oekraïne... is natuurlijk gewoon het feit dat dat gebeurd is... Uh, a, uh, verstandig geweest... en b, die landen hebben uiteindelijk natuurlijk altijd het recht... om zaken zelf te bepalen. Maar alles wat ethisch... Of moraal, moreel gezien gerechtvaardigd is, is vaak niet altijd verstandig. Nee. Of althans, niet altijd
1: verstandig. Nee, ik, zeg, ik herinner me die, want ik was er in die periode ook veel. En er was toch een soort van euforie. Aan, in Rusland voelde je van, nou, we hebben dit handig gespeeld... en we zijn van de, van de bedreiging van het Westen af. Wat een opluchting. Dat gevoel kreeg ik.
2: Het is een soort alle mensen weer de broedergevoel ja. gevoel. Hè. Voor, daarvoor nog, want nou dan was het in 1986... de top in Reykjavik tussen Gorbachev ja. en Reken. Ja. Daar ging het er zelfs over dat de alle kernwapens de wereld uit zouden gaan. Ja. Dat was dus dus ja, dat van die euforie kwam men natuurlijk heel snel van een koude kermis thuis. Ja. En nou. zeker ook in, uh, in de Sovjet-Unie, uiteindelijk. Ja.
1: Oké, okay, nog eentje. Het oude Russische Rijk waarover Poetin het steeds heeft... en de Sovjet-Unie waren eigenlijk hetzelfde. Wat dat betreft lagen Gorbatsjov en Poetin dus niet zo ver
2: uit elkaar... Uh, Het eerste is juist, het tweede niet. Uh, uh, Je moet je voorstellen dat natuurlijk het Sovjetrijk... de voortzetting was van het Tsaristische Rijk... dat uh, altijd op expansionisme gericht was. Grote grenzen, uh, Rusland als leidende natie daarin. Vijftien Sovjetrepublieken... Zoals je eerder zei, uh, Gorbachev heeft dat geërfd. En ja, heeft dan ook met de hete adem in, in, in zijn nek van het Politbro, natuurlijk. Uh, toen de boel uiteenviel. en hij optrad in de Baltische landen, in de Caucasus, in Tbilisi in 89. Ik was daarbij. Ik heb daar mensen met schutterspetjes, uh, schepjes uh, van de trappen... daar op de Rostavelli Boulevard zien doodgeslagen worden... waren verschrikkelijke taferelen. Uh, Dus dat is zeker een smet op het blazoen. Maar er is wel een groot verschil of je een een imperium erft... wat Gorbachev uh, betrof, of dat je zoals Poetin nu... Een imperium wil herstellen met een agressieve neocoloniale of zeg maar koloniale oorlog. Ja. Dus uh, ja, oké.
1: Okay. Uh, Gorbachev kwam in 1985 aan de macht. Zijn roem begon met de ja. introductie van glasnost en perestroika, dus persoonlijke vrijheid en economische vrijheid. Uiteindelijk zou dat leiden tot chaos, maar hoe keken de Russische burgers ernaar in die tijd?
2: Ja, ik kan, me, ik kan eigenlijk natuurlijk het beste vertellen wat ik daar zelf in die jaren heb gezien. Kijk, ik, ik woonde in Moskou toen en uh, in mijn herinnering was alles zwart-wit, grauw. Uh, de eerste keer was ik in 1981 in, uh, in de sovjet unie heb ik Brezhnev nog op het Rode Plein zien staan. Dat was in mei tijdens de parades. Dat was vrolijk. En natuurlijk was dat systeem liep al op zijn laatste benen. Maar zeker in die nadagen van de jaren '80 uh, was er al totale tekorten. Alle mensen als gerafelde vogels stonden in de. Straten Van Moskou voor de Winkels, waar niets te koop was. Ja, ik weet uh, Mafia kwam op.
1: Ja, dat prachtige wagenhuis Goem op het Rode Plein. Prachtig en, ja, gebouw en ja, helemaal niets in de schappen. Dat weet ik ook nog.
2: Eén filterhoed. Ja, ja precies zoiets. <laughs> en een, een tros bananen lag daar als een soort kroonjuweel. Dat ja. kan ik me ook nog herinneren. En uh, ik, ik vergelijk het altijd als de uh, jaren van de Weimar-republiek. Dat, die, die late jaren tachtig. Net als in de Weimar-republiek. Er was een enorme verpaupering. Er was een enorme onrust. Een enorme inflatie. En tegelijkertijd trilde er iets in de toekomst. Je wist niet waar het naartoe ging. Nou, in de Weimar-republiek weten we dat dat uiteindelijk... de Tweede Wereldoorlog is geweest. En in, in die Sovjet-Unie... De Unie natuurlijk was dat het uiteindelijk het einde van de USSR. Nog
1: één dingetje. Onder, onder het communisme was ja. alles bezit van de staat. En iedere burger was dus strikt genomen ambtenaar. Werkloosheid was, als ik het me goed herinner, bij de wet verboden. Dus je had fabrieken waar 6.000 mensen werkten... terwijl 60 man voldoende zou zijn geweest. Kun je zeggen dat het Sovjetrijk toen op instorten stond... toen Gorbachev aantrad in die periode?
2: Oh ja, maar dat is, dat, is, dat is zeker zo. En niet alleen het Sovjetrijk, alle geledingen. Dus inderdaad, uh, de befaamde uitspraak... wij doen, ne- wij doen net alsof we, jullie, alsof we jullie betalen... en wij doen net als, alsof we werken. Ja, dat ja. in, in extenso uh, in, uitgesponnen. Ja. Uh, fabrieken vielen stil. Het, het leger, wat ook vaak vergeten wordt, viel toen al uit elkaar... Kort na het eenvallen van de Sovjet-Unie, ik heb het zelf nog meegemaakt... kon je voor 100 dollar in een tank rijden... en voor 300 dollar meen ik in een jager vliegen. Uh, Je kon zomaar uh, kazerneterreinen oplopen voor 500 dollar... waar nucleair materiaal lag. Dus dat uiteenvallen was natuurlijk gewoon zo ongelooflijk. En dat dat heeft natuurlijk Poetin vanuit de DDR gezien. En Gorbachev zag het binnenslands... en heeft toch alles gedaan om dat te behouden. Maar ja... Uh, uiteindelijk is dat experiment dus ontploft voor zijn ogen.
1: Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig uh, Rusland-correspondent. Pieter, in de hele wereld werd Gorbachev inmiddels beschouwd... als een van de belangrijkste politieke grootmeesters uit de geschiedenis... door de onderhandelingen met Reagan... en later met Bush Senior, die leidden tot het einde van de Koude Oorlog. Commentaar van het staatspersbureau RIA bij zijn overlijden... dat stuurde Geert-Jan Haan uh, mij uh, via een appje op... Die, die horen we direct in de uitzending ook. Michal Gorbachev kan als illustratie dienen... dat de goede bedoelingen van een nationale leider in staat is zijn... om een heel land de hel op aarde te bezorgen. Hoe werd hij nou gezien?
2: Als vredestichter of als verrader? Nou, in het oog van van het huidige Rusland... maar dan moet ik wel zeggen, het officiële Rusland... is hij natuurlijk volgens de oude KGB-doctrine een verrader. Uh, De beroemde uitspraak van Poetin van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... de grootste geopolitieke tragedie is van de vorige eeuw. Nou ja, die heeft... In, in Poetins ogen, natuurlijk, uh, Korbachev op zijn geweten. Hè, vandaar dat hij vanochtend weliswaar even een kort bezoekje bracht, maar dat uh, Korbachev met al zijn verdiensten en zijn roem en eer en Nobelprijs niet een staatsbegrafenis uh, ten deel zal vallen. Nee. Maar we, we, en, spra- en, en,
1: we spreken en, nu over. En, een, een, een... Poetin komt ook niet, heeft hij net gezegd,
2: naar de begrafenis. Nee, hij komt ook niet, nee. 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 Maar we spreken natuurlijk over een, een, een Rusland van Poetin dat de afgelopen jaren, maar vooral de afgelopen maanden, natuurlijk totaal veranderd is. Het is van een lichte, geleide uh, de, uh, autocratie... van een dictatuur naar een fascistische dictatuur uh, verwoorden op dit moment. Dus in dat hele narratief, om dat vreemde woord maar te gebruiken... waarin alles uh, wat er in het Westen gebeurt... Uh, en waarom nog steeds met een atoomwapen wordt gedreigd... Hè, ja. even omdat het af te zetten tegen 85, waarin Gorbachev en, en rekens spraken over afschaffing van de atoomwapens. Dat wordt dus nu weer gewoon als een mogelijkheid neergezet. Ja, in die totale collectieve gekte die eruit is gebroken... is Gorbachev natuurlijk een verrader. Ja. Maar, ja, ik, ik,
1: ik zei het al, ja. Geert-Jan Haan is uh, inmiddels bij ons. Uh, ja. De dood van Gorbachev, Geert-Jan, maakt veel los in Europa waaronder de voormalige Sovjet-staten, wat kom jij zo al tegen?
3: Nou, als je kijkt naar Olaf Scholz en Mark Rutte... die hebben het dan over een moedige hervormer. Scholz zegt ook dat Gorbachev een staatsman was die veel durfde. Griekenland noemt hem een groot Europeaan. Vind ik interessant, ik weet niet of je dat zo kunt stellen. Nee, en dan goed. heb je nog de Tsjechische Eurocommissaris Vero Jourova... En die schrijft, en ik citeer... uh, Gorbachev heeft de weg geplaveid voor landen in Centraal- en Oost-Europa... om vredig onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie... en uiteindelijk te kunnen kiezen voor vrede en democratie. En daar ben ik altijd dankbaar voor.
1: En welke reacties kom je tegen als je niet door een Westerse... en niet door een Russische bril kijkt?
3: Nou, Jourova is een Tsjechische... Uh, Tsjechoslowakije was onderdeel van het warschau pact uh, lijkt hier Gorbachev dankbaar te zijn... maar ze bedankt zijn acties en niet hemzelf. Want Gorbachev, ja, uh, Pieter uh, kan het natuurlijk perfect vertellen... Uh, wilde niet dat de Sovjet-Unie uiteenviel... en dat de landen van het warschau ook niet die invloedssfeer van Oost-Europa verlieten. Alles moest in de ogen van um, Gorbachev uh, wel socialistisch zijn. Uh, uh, Klasnost was, was gericht op culturele politiek, volgens mij. Het leverde meer vrijheden op, maar het was wel bedoeld... dat die vrijheden allemaal... Ja, in één familie zouden blijven. Alleen de geest was uit de fles. Daar sprongen dan nationalistische vrijheidsbewegingen... in al die satellietstaten op. En dan kreeg je dus wat Pieter in Georgië zag. En als je dan nu kijkt naar de reacties uit Litouwen... Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne... dat is dan niet mals. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, Lans Bergis, die zegt bijvoorbeeld... de Litouwen zullen Gorbachev niet verheerlijken... want we zullen nooit het simpele feit vergeten... dat zijn leger burgers vermoorden... om de bezetting van ons land door zijn regime te verlengen.
1: Ja. Uh, in hoeverre was Gorbachev schuldbewust?
3: In mijn beleving, en ik heb niet zoals jullie die ervaringen van toen de tijd... dus ik heb het uit de overlevering, uh, in mijn beleving deels wel, deels niet... dus dat hij wel spijt had van geweld en van die gewelddadige optredens... met name over uh, Azerbeidzjan, heeft hij later gezegd... Uh, dat hij het hardhandig neerslaan van die ja, hoe kun je het noemen, Uh, uh, het ontdoen van het juk... dat hij dat uh, heel spijtig vond. Hij was zich volgens mij ook wel bewust van zijn fouten... rond de kernramp met uh, Tsjernobyl. En met name dat ze op 1 mei 1986, een dag na mijn geboorte... uh, de parades lieten doorgaan uh, in Kiev... omdat ze bang waren voor paniek in het land. Dat heeft hij achteraf, zegt hij, niet zo bedoeld. Alleen de Sovjet-Unie moest een land blijven. En... Beetje, het communisme moest worden afgespoeld, een menselijk gezicht krijgen. Daar horen bepaalde vrijheden bij, maar volgens mij ook niet de vrijheid zoals wij die in West-Europa kennen. En ook dat weet Pieter beter dan ik. Swabolda ja. betekent vrijheid in het Russisch, maar volgens mij is de betekenis meer van vrij, maar binnen wel een bepaalde regie. En ja, dat de Letten en de Litouwers dus. Um, onder de vleugels van Moskou wilde blijven... maar alleen op, op veiligheidsgebied, om het zo te noemen... Um, ja, daar kon Gorbachev niet mee akkoord gaan. Nee,
1: nee. Um, dat Piet, ging Pieter, ik kom zo bij je terug. En nog één vraagje aan Geert-Jan. Ja. Hoe gaat uh, volgens jou, Geert-Jan, deze man met alle fouten... die hij heeft gemaakt de geschiedenis in?
3: Twee dingen daarover. Eén, uh, ik denk zoals in de inmiddels weer veel gedeelde reclame... van uh, de Pizza Hut... Uh, pizza gat, uh, waarin uh, Gorbachev pizza eet met uh, een kleindochter en uh, waarin uh, gediscussieerd wordt in die pizzatent over of Gorbachev nou politieke instabiliteit uh, bracht of vrijheid, of hij nou perspectief bracht of chaos. En een tweede reactie daarover. Um, dat was eigenlijk gebaseerd op een tweet die ik zag dankzij Pieter. Van, ik weet niet of je hem persoonlijk kent, Pieter, maar de politiek geëngageerde rockmuziekjournalist Artemis ja, uh, Trotsky. Ja, uh, Trotsky, moet ik zeggen. Die Trotsky, ben je gek? Nee. Uh, Gorbachev draait zich om. Ja. Uh, een Rus die tegenwoordig in Estland woont. En uh, die reactie, ik zal hem vertalen. Gorbachev stierf, niet zonder zonde natuurlijk, maar over het algemeen de enige normale heerser van ons wilde gebied sinds misschien wel. Alexander II. Geen sadist, geen dief, geen idioot... geen machtswellusteling. Tot ziens 20e eeuw.
1: Ja. Pieter, je naam is vele gevallen. Door Geert-Jan. Ik wil het niet steeds onderbreken... want jullie spreken ons allebei toe vanaf afstand... en dan gaat het door elkaar heen. Dankjewel, Geert-Jan. Pieter, reageer eens even op het verhaal van Geert-Jan.
2: Nou ja, wat moet ik zeggen? Dat Everything is in the eye of the beholder, natuurlijk. Ik heb vanochtend met Rusland gesproken... En uh, ik moet toch ook de huidige oorlog erbij halen... dat we op dit moment, zo direct ga je gaat praten over het afschaffen van de visa voor Russen... het idee bestaat dat half Rusland of driekwart Rusland staat te applaudisseren... tegen die verschrikkelijke uh, bloedige oorlog die nu voert in Oekraïne. Uh, maar het verhaal ligt natuurlijk veel genuanceerder ook bij de Russen zelf. Dat is één ding. Dat geldt ook wat, wat Gorbachev betreft. We hebben natuurlijk te maken ook met een generatieprobleem. Hè. Er zijn dus nu zeer actieve jonge Russen... Uh, hier uh, op, op Twitter en overal te vinden... voor wie Corbett totaal een historische figuur is natuurlijk. En uh, uh, wat hij in, in mijn optiek uh, toch heeft gedaan... is uiteindelijk het resultaat uh, van, een, uh, van, een, van, een, van een vrijere wereld... dat het niet zonder slag of stoot gaat, die vreselijke onderdrukkingen... Uh, waar ik het eerder over had, dat is ook duidelijk. Maar... Deze hele le déclenchement, het, het ontaarden, het 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 Oostblok van de, het Wassenpact, had ook vele malen broediger kunnen zijn. Waar, ja. Bijvoorbeeld als, als, als Gorbachev had gezegd: nee, ik, ik hou vast aan mijn aanvankelijke idee van hervormingen binnen mijn. Russische huis, zoals hij dat noemde, nasdom. Uh, uh, ik, ga, ik ga toch niet die Brezhnev-Droktine af, uh, afschaffen, maar ik ga er tegen ingaan. Dus die beslissing heeft hij genomen. En daar kan je hem toch dankbaar voor zijn. Ja, want het... anders hadden we niet onderdrukkingen gehad in de ba- Baltische landen en in de Caucasus. Ja, nee. maar misschien over heel Midden-Europa.
1: Uiteindelijk ging, ging het mis. Kwam eerst een staatsgreep, poging tot staatsgreep in augustus uh, 91? 91. Ja, en, en toen ja. kwam
2: daar Jeltsin als uh, de redder zal ik maar zeggen... Ja, je zou kunnen zeggen dat, 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 dat Gorbachev... zijn eigen ondergang heeft geïmporteerd. Hè? Ja, ja. Ik zeg wel eens dat... dat... Ja. Ja, okay. dat bij, de, bij de Russische revolutie in 1917... Nabokov zei dat zo mooi... dat, dat de Duitsers alleen met een trein... Naar, naar Petrograd gebracht. En Nabokov zei dat ja de Duitsers... hebben de Russische revolutie in 1917 geïmporteerd ja. in blik. En zo zou je het ook kunnen zeggen... met de ondergang van, van Gorbachev en van het Sovjetrijk. Ja. Hè, toen Gorbachev in de jaren tachtig uh, hervormingen wilde... hij wilde ook een ander kiesstelsel, hij heeft ook een ander congres van volksafgevaarden ingesteld, liep altijd meneer Boris Yeltsin rond. Dat was een partijleider uit Los. tegenwoordig heet dat Jekaterineburg in de Oeral. En uh, afhankelijk was dat een bondgenoot. Maar allengs, zeker toen uh, Yeltsin uh, niet, meer, niet langer de partijleider was van Moskou, begon hij zich steeds meer oppositioneel te verklaren. En uh, ja, het waren eigenlijk uh, aardsvijanden... Ja. Maar toen blak, brak in augustus 1991 die koep uit... Uh, Korbachev zou worden afgezet door een junta. En op dat moment sprong uh, Boris Jeltsin op die tank... Ja. voor het oog van de wereld. En nam het juist op voor ja, de democratische krachten... die op dat moment in dat land waren. Ja. Zeer goed beseffend dat hij daarmee zijn finest hour
1: had. Nou, ik, uh, ik, ik had een, een stukje geluid dat ik wilde laten horen. Doet er niet toe. Uh, hij, uh, 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 Jeltsin kwam voor hem op hoewel ze toen al eigenlijk vijanden waren. En uh, daarna kreeg je dan een ingewikkelde periode... die leek misschien het het meest op democratie... wat ooit in de Russische geschiedenis heeft plaatsgevonden... maar maar
2: heel kort, onder Yeltsin. Je bedoelt, nadat, nadat in 91, ja. december 1991 de Sovjet-Unie was opgeheven... Ja. en toen, alle landen werden definitief onafhankelijk... dus die 15 Sovjet-republieken, waaronder Rusland... en Jeltsin, natuurlijk met zijn verse mandaat... had hij al als, als, als president van de Russische Federatie. Ja, Ik kwam toen weer terug in, in, in Rusland wonen, in Moskou... en dat waren echt... Uh, ongelofelijke jaren, uh, zeker ook in het licht van de oorlog nu... waarin men vaak zegt van dat het huidige Rusland van Poetin... het Rusland zal zijn dat eeuwig zal zegevieren. Dat geloof ik niet, want we hebben gezien dat het anders kan onder Jeltsin. Ja. Er was vrijheid van pers, uh, er werd heel goed bericht op tv... over de Eerste Oorlog in Tsjetsjenië. Ja, maar tegelijkertijd was het ook natuurlijk het, de periode dat al die oligarchen die al onder Karbachev kwa, konden opkomen, natuurlijk gewoon zichzelf verrijkten met toestemming van Jeltsin. Van, van
1: Jeltsin ja, heeft uiteindelijk. Ook niet vergeten. En, nou, maar, Jeltsin heeft uiteindelijk zelf, zal ik maar zeggen, die democratie kapotgeschoten, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, in 1993 schoot hij zijn eigen parlement kapot. Ja. En dat vonden we eigenlijk allemaal wel prachtig in het Westen. Uh, daar deden we een beetje schouderophalend op over. Dus wij hebben zelf ook veel boter op ons hoofd. En dat geldt zeker ook voor het jaar 1996. Misschien herinner je, je dat nog. Ja. Toen moest uh, Jeltsin het opnemen tegen meneer Zhuganov, de communist. En er was zeer veel kans dat de communisten zouden winnen. En Jeltsin is toen met hulp van al die oligarchen, Paris Beresowski, al die uh, mensen die we nu, ja, Beresowski is dood, maar al die oligarchen die we nog steeds kennen, hebben met veel geld hem gesteund in, in de overwinning. Maar ook het Westen heeft daarbij een rol gespeeld. Dus als we het ooit hebben over inmenging van Rusland in de, in de, in de verkiezingen in de Verenigde Staten. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat de Verenigde Staten dat destijds ook in Rusland heeft gedaan. Dat soort zaken is niet ter rechtvaardiging van, van, van welk ding dan ook dat Poetin nu uitvoert. Maar het is wel goed om in oogenschouw te nemen, natuurlijk, dat dit soort zaken altijd zwart-wit liggen en niet, uh, althans niet zwart-wit liggen, maar een beetje grijs.
1: Ja. Dankjewel, Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Rusland-correspondent.
0: Bernard Hammelburg. De
1: EU wil het voor Russen lastiger maken om Europa als toerist te bezoeken. Het visa-verdrag met Rusland uit 2007 wordt opgeschort. Toch komt er geen
2: algeheel verbod op toeristenvisa. For three decades, uh, Western-European countries were not listening to the Baltics. And were trying to win hearts and minds. We paying huge amounts of money uh, for the gas. And inviting tourists and all all, all what, what not. En out of this we got de war in Georgia, 2014 occupation of Crimea, and now we have a full scale war in Ukraine. It's time to wake
1: up. Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Ik praat erover met Stuart Schoersma, buitenland woordvoerder in de Tweede Kamer voor d Dat Dag meneer Schoersma. Goedemiddag. Bent u blij met het besluit van Europa?
4: Nou, het is een goede eerste stap uh, dat er wordt erkend... dat uh, Russische toeristen wel degelijk een veiligheidsrisico kunnen vormen... voor de Europese Unie. De hoge vertegenwoordiger Borrell uh, gaf dat aan in zijn uh, slotconclusies. En dat daarom de Europese Unie het moeilijker maakt... Uh, om toeristenvisa te krijgen voor Russen, dat lijkt me een verstandige zet. Tegelijkertijd, uh, ja, de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken zei het net ook al... Uh, Ja, te veel business as usual. Daarmee lijkt het ook alsof we niet erkennen, niet durven te zien... dat we die Russische invasie in Oekraïne ook deels aan onszelf te danken hebben. Uh, Nederland en de Europese Unie hebben Poetin jarenlang zijn gang laten gaan... van de Russische inval in Georgië in 2008, die leidde tot schouderophalen... De annexatie van de Krim in 2014 leidde tot welgeteld één ronde sancties. En de oorlog die Rusland vanaf 2014 in Oost-Oekraïne voerde, mochten we van het kabinet vooral geen oorlog voeren. Maar dat ging tussen dan ja, pro-Russisch separatisme en euf- een eufemistische term eigenlijk voor Russische militairen die daar ondercover waren. Dus ik, ik had liever gezien dat als dit inderdaad over veiligheid ging, dat we het meteen. Goed hadden gedaan, maar goed, het is een eerste stap. En ik begrijp dat met het verzet van Frankrijk in Duitsland er nu niet meer in zat. Maar hopelijk bij een volgende nee, raad wel. Nee, nee. U uh, was uh, een van de grote
1: voorstanders van een algeheel verbod hè, op toeristenvisa. Mm. Uh, is het een beetje een teleurstelling voor u? Dat, want u had wel medestanders. Uh, er waren natuurlijk ook tegenstanders, maar er waren ook medestanders. Vond had, had u een beetje, voelt het jammer dat ze niet naar u geluisterd hebben... of naar u en de andere voorstanders van dat plan?
4: Ja, kijk, minister Hoekstra was, was, had dezelfde mening als ik... onze eigen minister van Buitenlandse Zaken... en natuurlijk de Baltische Staten, die echt al vele jaren waarschuwen... Uh, Maar ook landen als Polen, Denemarken, uh, Scandinavische landen... zeiden van jongens, we moeten nu echt even oppassen. En kijk, ik snap op zich, ik ik ben best best gevoelig voor het argument... uh, hoe meer we mensen hier naar West-Europa of naar Europa... de Europese Unie halen hoe meer ze in contact kunnen komen met onze rechtsstaat... en met democratie en onze vrijheden. En hopelijk is dat besmettelijk. Ik, daar ben ik best gevoelig voor. En dat vind ik over het algemeen een verstandige aanpak. Tot voor kort. Ik bedoel, we moeten ook ons wel realiseren... ik heb net, doe net uh, het veiligheidsargument... Hè, dat. Uh, Russische journalisten onder het bom van uh, uh, toeristenvisie hier binnenkomen om propagandaverhalen te maken. Een paar weken geleden hadden we in Albanië twee Russen die op een en notabene een, uh, een wapenfabriek aanvielen. Maar we hebben ook sancties ingesteld. En die sancties die zijn natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen bijvoorbeeld dat er geen luxegoederen naar Rusland gaan, om ervoor te zorgen dat er geen hoogwaardige technologische producten naar China gaan. Ja, en als we volgens Russische toeristen gewoon bij wijze van spreken naar de P.C. hoofdstraat hier kunnen afreizen om wel die luxegoederen te kopen en om wel met een beetje slim stoppen wat van die hoogwaardige technologische producten mee de grens over te nemen, ja dan ondermijn je je eigen sanctie, dan neem je die niet serieus
1: genoeg. Maar maar nu even hoe het werkte en hoe het gaat werken. De laatste jaren hadden we dus een een overeenkomst waardoor Russen uh, een een, een visum konden krijgen voor voor de Europese Unie, en dat was dan meestal uh, uh, voor verschillende inreizen, zolang het visum geldig was. Het kostte 35 euro en je had het in een paar weken. Uh, Nu gaan we terug naar het oude systeem. Uh, Dan moet je veel langer wachten en dan moet je 80 euro betalen, maar je kan er nog steeds in. Dus ja. die rust die naar de PSV hoofdstraat
4: wil, die komt toch. Nou, en daar, daar, zit, dus ook, daar zit dus ook mijn teleurstelling. Kijk, en mijn, het enige wat wel interessant is in deze deal is dat er meer ruimte wordt geschapen voor landen om ook individueel beleid te voeren. En als je dan kijkt naar waar komen Russische toeristen nu voornamelijk binnen... nou, via de lucht kan niet. Dus ze komen in grotere talen binnen via de Baltische Staten, via Finland. En deze landen hebben al aangegeven dat zij hun beleid... zeer restrictief zullen gaan invullen. Dus dat betekent de facto... ja, deze deal betekent geen algehele visastop op het gebied van toeristen. Maar als je kijkt naar welke gelegenheden, welke mogelijkheden... dit dit biedt voor individuele landen... de dichtbij in de buurt kunnen komen. Ja. Maar inderdaad, u hebt gelijk. Het is niet volledig wat D66 graag had gezien. Nee, er zit nog iets, wat ik, de vraag die ik toch moet stellen. Um, hmm. Het klonk een beetje,
1: klinkt een beetje, uh, een, een visa stop. Uh, alsof je redeneert, zoals Nederland redeneerde... tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog... alle Duitsers waren fout... En dit klinkt alsof we nu zeggen, de boodschap nu is... alle Russen zijn fout. Vinden wij dat 140 miljoen Russen fout zijn?
4: Nee, dat vind ik absoluut niet. En dat is ook waarom... Uh, het voorstel van D66 bijvoorbeeld was om inderdaad uh, geen toeristenvisa meer uh, af te geven... maar wel door te gaan met visa die bijvoorbeeld zagen op uh, familiehereniging... op studie, op onderzoek, uh, op humanita- humanitaire toegang of politiek asiel. Omdat inderdaad, zoals u terecht zegt... Uh, we moeten niet uh, alle Russen schuldig achter voor de misdaden... die Poetin en zijn regime begaan in Oekraïne en elders. Tegelijkertijd. Uh, moeten we natuurlijk ook wel een beetje nadenken het beeld wat wordt gecreëerd waarmee je echt toch aanzienlijk hoeveel de Russen hier in de Europese Unie uh, vol plezier vakantie kunnen vieren... terwijl hun landgenoten uh, op beestachtige wijze huishouden in Rusland. Dat voelt ook heel ongemakkelijk. Ja. Dus, en dat is de reden waarom we dat onderscheid zo hard hebben gemaakt. Ja, geen feest vieren, vakantie vieren of shopping hier. Want dat doet ook onrecht aan onze eigen strenge maatregelen. Maar natuurlijk wel ruimte voor politiek asiel... wel ruimte voor studie, onderzoek en familiehereniging. Ja, ja. Oké, okay,
1: zullen we even praten over hoe die oorlog ervoor staat? Want ja. wij leveren uh, wapens, het hele Westen doet dat. Zijn we onszelf niet aan het dus uh, geven we bij wijze van spreken niet te veel wapens af... en brengen we ons daar zelf mm-hmm. onszelf daarmee uiteindelijk in gevaar? En hoe lang hou je het vol? Ja.
4: ja, dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat uh, de uitkomst van deze oorlog... ook zeer bepalend is voor onze eigen veiligheid. Met andere woorden, wie deze oorlog wint... Rusland of Oekraïne is, is bepalend... voor hoe veilig wij hier in Nederland kunnen zijn. Oekraïne v- voert in dat opzicht eigenlijk... dat heeft de premier ook met zoveel woorden gezegd... onze oorlog. En als je het zo beschouwt... Dan moet je echt heel ver willen gaan met het leveren van wapens of het financieren van wapensystemen voor Oekraïne. En dat heeft de minister voor defensie Ollongren ook echt gedaan. Howitzers uh, geleverd, uh, scherpschuttersgeweer geleverd, uh, echt voor aanzienlijke hoeveelheden. Als je kijkt naar de omvang van het uh, Nederlandse militaire apparaat. Maar het is wel zo, en dat zegt u terecht... Uh, ja, de, de planken zijn een beetje leeg op dit moment. Uh, en dat is niet alleen in Nederland zo. Dat geldt voor vrij veel Europese ja, landen. en zo... ook, ook zelfs in de Verenigde Staten hebben ze een probleem... Uh, waar ze ook klopt. Ook ontzettend veel hebben weggegeven. Klopt. En, en, nou, en als, je dat, als, je dat, als je dat zo bekijkt, dan zie ik zelf eigenlijk twee dingen. Eén, ik vind het toch beschamend dat de Verenigde Staten... nog altijd aanzienlijk veel uh, meer doet dan de uh, Europese landen bij elkaar... Wel, ja, dat land wordt van dit conflict gescheiden door een enorme oceaan. Het is, het is echt ons probleem. Uh, dus wij, wij zullen echt uh, grotere verantwoordelijkheid moeten voelen voor het oplossen van, uh, van deze oorlog. Uh, maar ook, ja, gewoon als je gewoon kijkt naar wat wij overmaken, is natuurlijk ook wel de heel: als je het echt even cynisch bekijkt, dan maken we nog steeds. Uh, hebben we sinds de oorlog nog steeds veel meer geld overgemaakt uh, aan Rusland... dan aan Oekraïne via de gasbetaling. Ja, en is... en, en nou, laten we dan die stap toch doorzetten. Kijk, als we zelf geen wapens meer kunnen leveren... omdat we het einde van onze schappen hebben bereikt... laten we dan kijken of we grootschalig voor Oekraïne wapensystemen kunnen inkopen. Ik, ik begreep bijvoorbeeld dat Oekraïne uh, voor een miljard aan krabhoudwietjes uh, heeft besteld. Nou, laten we dat voor een deel cofinancieren. Ik begreep dat ze aanzienlijke hoeveelheden 152 mm uh, artillerie, uh, nodig hebben... die ze zelf niet kunnen aanschaffen, omdat sommige landen dat moeilijk vinden. Nou, laat ons dan langs Indonesië, Jordanië, Egypte gaan... om dat soort uh, munitie aan te schaffen. Nou, we, we kunnen dus nog veel meer, en ik vind ook dat Nederland nog veel meer moet doen.
1: Ja, het uitgangspunt dat u noemde toen ik de vraag stelde... was uh, om, om Oekraïne te laten winnen, hè? Ja. Dat moeten we alles bij alles zetten. De Sorry. meeste experts zeggen: nou, in het gunstigste geval wordt dit een, uh, uh, een soort wat ze dan noemen een stelmeet, een padstelling, mm-hmm. en dat kan heel lang gaan duren. Dus hoezo
4: Oekraïne oorlog winnen? Nou, laten we beginnen met het waarom dat zo noodzakelijk is. Omdat als... Uh, nee, dat, nee uiteindelijk... maar dat
1: hebt u, dat hebt u wel okay. goed uitgelegd. Dat begrijp ik. U zegt, het is het belang van heel Europa... misschien het hele Vrije Westen, dat de Oekraïne wint. Hè, dat is uw stelling. Alleen de, de vraag is, is de, moeten we niet gewoon rekening houden... met de kans dat dat helemaal niet gebeurt? Terwijl we wel al die moeite doen met wapens, met geld... met steun, met politieke steun, met sympathie, met solidariteit... en ga zo maar door.
4: Nou, dat zou kunnen. Uh, Tegelijkertijd herinner ik me ook nog de eerste drie dagen van de oorlog... toen de algehele verwachting van verreweg de meeste experts... waaronder de beste ingelichte inlichtingendiensten ter wereld was... dat Oekraïne binnen enkele dagen zou vallen. En president Zelensky telefoontjes op telefoontjes kreeg met de vraag... Uh, wil je het land niet verlaten, we kunnen wel een vliegtuig sturen... om je eruit te halen. En hij zei, nee, ik wil er niet uit. Ik wil munitie van jullie. En we hebben gezien wat er voor ons is gebeurd. Geheel tegen de verwachting in en ook geheel tegen de inschatting van de kracht van het Russische leger in. Bleek Oekraïne wel degelijk in staat om niet alleen die eerste aanval vanuit het noorden rechtstreeks op Kiev af te slaan. Uh, Is het in de Donbass gelukt, ondanks terreinverlies om dat tot een standstill te vechten? En lijkt er nu in het zuiden, in het gebied van uh, rondom Gerson, uh, lijkt er een een offensief gaande om dat gebied terug te winnen.
1: Ja, maar dat zijn speldenprikken hoor. Als je echt kijkt, en ook kijkt naar wat de Britse geheime dienst daarover rapporteert. Het gebeurt wel hoor, natuurlijk gelijk op drie verschillende plekken, maar het zijn speldenprikken.
4: Ja, en dat is dus dus precies de reden. En dat is ook uh, waar minister Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken... toen hij met ons sprak zwaar uh, zwaarde nadruk uh, oplegde. Wij zijn in staat om Rusland te, verstaan, te verslaan. Wij zijn in staat om onze grenzen terug te nemen. Om ons, uh, de gebieden die van ons zijn afgepakt uh, weer terug te krijgen. Maar dat is wel echt afhankelijk van een gestage en omvangrijke uh, stroom... aan uh, wapens en munitie. En als je kijkt naar de, uh, wat uh, Europese landen en de Verenigde Staten hebben geleverd... ja, dat is... Uh, echt wel veel, maar het is niet zo gestaag... en niet zo omvangrijk als nodig is... om daadwerkelijk tot zo'n offensief ja. te komen. En ik geloof dat dat kan en ik geloof ook dat het moet. U bent een uh, typisch Europees denkend politicus. Als we nou
1: zo om ons heen kijken, ook in Nederland... hoor, maar ook in andere landen, mm-hmm. de, de energieprijzen vliegen omhoog. We beginnen ontzettend last te krijgen, en dat zal erger worden... van de kwestie van het Russische gas. Um, de inflatie neemt toe, dat komt ook voor een deel daardoor. En je ziet in een aantal landen, ook in Nederland, bij sommigen... het draagvlak een beetje verdwijnen. Is dat, mm-hmm. Bent u daar bang voor dat dat, zeker naarmate het langer
4: duurt... Ja. ook duidelijker gaat worden? Nou, absoluut. Uh, dat is absoluut iets waar ik bang voor ben. Omdat, nou, vanwege wat ik net zei, eigenlijk hoe existentieel ik deze oorlog vind... niet alleen voor de Oekraïners die elke dag met moeten vechten... maar ook voor onszelf. En daarom vind ik het ook van zo'n groot belang... Ja, hoe, hoe behoud je het draagvlak voor iets wat... Uh, inderdaad, ons ook kost. En uh, u zegt dat terecht. Uh, uh, mensen die het moeilijk hebben, mensen die hun energierekening zien verdriedubbelen, vervijf, vervijfvoudigen en zich wanhopig afvragen hoe ze dat bij elkaar moeten krijgen. Ja, dan, dan neemt het draagvlak voor steun voor dat soort dingen natuurlijk ook af. En nou, ik, ik weet niet hoe de kabinetsonderhandelingen uh, over steun en het tegengaan van inflatie uh, precies hebben uitgepakt. Dat heb ik ook in de, in de NOS moeten lezen, net als u. Maar, Kijk, als het inderdaad van die omvang is, 15 miljard... als inderdaad het minimumloon omhoog gaat, als de accijns naar beneden blijft... als de huur- en zorgtoeslag wordt vergroot... dan ligt er wel een historisch pakket waarmee in ieder geval... dat zou ik hopen, kan worden gezegd... oké, we hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen... dat mensen die het moeilijk hebben het zo weinig mogelijk voelen. Maar ook dan dan vind ik dat het kabinet eerlijk zal moeten zijn... we kunnen niet de pijn bij iedereen wegnemen. Nee,
1: maar goed, het lijkt wel... een een behoorlijke poging om om de koopkracht een beetje te repareren... of in stand te houden. -hmm. Wat moet daar nog meer voor gebeuren?
4: Nou ja, dat dat, dat pakket is één, want dat is echt tastbaar. Maar twee, en en dat is iets wat mij zelf een klein beetje verbaast... er er zal ook moeten worden gesproken uh, met de bevolking... over waarom dit zo uh, van groot belang is. En daar, daar zie ik wel een opdracht voor... Onze premier en ons kabinet, um, en, en natuurlijk onze premier... is de belichaming van het haalbare en van het meebewegen en van het draagvlak. En dat doet hij op een ongelooflijk knappe manier. Maar op het gebied van de oorlog zal hij ook ander leiderschap moeten tonen. meer, meer Churchilliaanse Tch- 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 leiderschap waarbij centraal staat... dat in Oekraïne voor ons alles op het spel staat. En dat wij ja, uh, die offers die we moeten brengen... en dat, uh, de, hoe we dit in onze portemonnee voelen... en hoe, hoe onze winters harder zullen binnenkomen... dat we dat ook doen om... Om, ja, voor onze idealen, en dat we dus ook alles doen... om die minder bedeelden te ontzien. En ik zou zeggen, als Europese nestor... is Rutte in een uitstekende positie, volgens mij, om dat te doen. Om dat uit te leggen waarom we dit doen, in Nederland en in Europa. En ik zou ook zeggen, na het ja, toch wat beschamende Oekraïne-referendum... waarin hij weigerde campagne te voeren... na het neerhalen van MA17, ons eigen 9-11... en na het ja, jarenlang wegwijven we van terecht te zorgen over Poetin... vind ik dat de premier ook moreel verplicht is om dit te doen. Oké, okay, en hoe? Moet hij dan een persconferentie geven? Moet hij een speech houden of nou een ja, toertje? Wat, 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 kijk, wat stelt u zich uh, ja, voor? Ik, ik, ik ben niet zo van het micromanager vanuit, uh, vanuit de Kamer qua communicatie. Maar ik, ik moet wel zeggen, ja, als ik kijk naar de hoeveelheid persconferenties... die er tijdens corona zijn gegeven, een zeer ingrijpende pandemie... en, en dat vergelijkt met het aantal persconferenties wat is gehouden... Uh, over uh, inderdaad deze oorlog. Ja, dan is het natuurlijk schrijnend om te zien dat, dat het aantal persconferenties of live toespraken over deze oorlog op dit moment nul is. Ja, maar aan de andere kant. En als je dan ka- kijkt naar, maar... kijk naar president Macron, die ja. doet dat wel. Hè? Die gaat daar. Op, op niet misverstaande wijze uh, spreekt hij zich daarover uit. Hij zet er een aantal stevige maatregelen neer, maar hij zegt tegelijkertijd, uh, ja, mensen van Frankrijk. Uh, ja, maar dat dat is de, de, dat is de Franse het traditie.
1: Opvoeren. Het is ook de Franse ja. traditie om het volk toe te spreken. Het president is ook de uitvoerende Klopt. macht en zo. Dus het ligt een beetje anders. Bij ons hm. bent, bent u de uitvoerende macht voor een belangrijk deel. Ja, ook, ja, ik hoop vooral controlerend en meenende. Medega- ja, maar goed, ja. Äh, maar dat is zo, zo het is het systeem met elkaar. Maar toch, hè, we, 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 wees eens concreet. U uh, zegt, ik hou niet van micromanagement vanuit de Kamer, daar hebt u gelijk in. Uh, maar toch, hoe stelt u het zich voor? Want uw stelling is, we moeten Oekraïne helpen uh, de oorlog te winnen... we uh, moeten helpen steunen uh, met geld, met wapens. Uh, Inderdaad, de kans dat het lukt is niet helemaal
4: 100%, maar hij is er wel. Dus op welke manier moet die boodschap dan over het voetlicht komen? Nou, ik denk wat een interessant moment zou zijn... om om weer deze boodschap uh, te herhalen... uh, publiek te verkondigen en daar vol achter te gaan staan... zijn natuurlijk de aankomende uh, algemene politieke beschouwingen... de presentatie van de begroting van dit kabinet van Prinsjesdag. Omdat het dan gaat over alle maatregelen die dit kabinet neemt. En ik denk dat uh, dan zal ook ongetwijfeld... dit, dit koopkrachtpakket uh, worden besproken. Als, als er dan ook urgent en indringend... en in publiek aandacht kan worden gegeven aan de noodzaak van dit pakket... en dat is natuurlijk de portemonnee van de mensen... en de, ja. de moeilijkheden die ze hebben, maar ook de oorlog in Oekraïne, ja, dan denk ik dat is al een goede eerste stap. Maar goed,
1: uw eigen minister, partijleider, mevrouw Kaag... Zit, uh, die zit met de handen aan de portemonnee, dus die kunt u ook
4: aanspreken. Ik, ik hoop dat ze niet aan de handen van, uh, van de portemonnee van mensen zijn. Maar ik spreek inderdaad het hele kabinet aan. Maar als we kijken naar de politieke beschouwingen... Daar, daar spreekt eigenlijk maar één minister, de minister van Algemene Zaken... onze premier. En ik vind ook wel dat als je kijkt naar deze oorlog... die zo existentieel is dat we van onze premier mogen verwachten... dat hij uh, publiek ervoor gaat staan dat, euh, nou dat wat wij doen, dat dat noodzakelijk is... dat het onze oorlog is. Dat heeft u ook al eerder duidelijk gemaakt. Nog een keer duidelijk maken en ook duidelijk maken... dat de gevolgen daarvan helaas voor ons zullen zijn.
1: Ja, U kunt natuurlijk als Kamerlid of als Kamerleden... ook gewoon spoeddebatten aanvragen. Hè? Dan krijgt u het ook.
4: We hebben volgende week meteen weer een debat... over uh, deze verschrikkelijke oorlog. En, uh, dan gaat het specifiek over wat de Verenigde Naties nog kunnen doen. Dat is op dit moment helaas bedroevend... en, en niet, heel weinig, niet heel veel perspectief biedend... Uh, maar we hebben uh, ook uh, tijdens de recess vele schriftelijke debatten gevoerd over deze oorlog. Dus maakt u zich geen zorgen, de aandacht van de Kamer is er. Maar het is nu belangrijk dat we de aandacht van de Nederlandse bevolking herwinnen.
1: Nou, we hebben u misschien hiermee een klein handje geholpen. Dank. Ik hoop het. Dank, Schoort buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer namens D66.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, in het onderzoek naar de top-secret documenten in Mar-a-Lago... draait het nu allemaal om mogelijke belemmering van de rechtsgang?
0: Ja, dat is nu het onderwerp van gesprek hier in Washington. Justitie leverde een pakketje papieren in deze week bij de rechter... om te onderbouwen waarom er niet zo'n onafhankelijke arbiter nodig is in die zaak. Dat is wat Trump wil. En daarin staat dan allerlei informatie die ook voor ons heel interessant is. Er staat hoe de FBI in juni langskwam om te zoeken naar documenten. Toen mochten ze ook een paar dozen niet doorzoeken. En daarna was er een advocaat van Trump die heeft een verklaring ondertekend... Dat echt alles was ingeleverd, dat er echt geen top-secret documenten meer waren. Maar dat was dus niet zo. En uh, Justitie uh, schrijft dat ze reden hadden om aan te nemen... dat er documenten bij ze weg zijn gehouden. En dat zou belemmering van de rechtsgang kunnen zijn. Belemmering van het onderzoek. En dat zou een probleem kunnen worden voor Trump. Al weten we nog steeds niet uh, of Justitie hem wel wil uh, vervolgen. En je ziet hier denk ik ook een... Uh... Een tactiek in van de justitie. Want eh, ze letten hier volgens mij ook op de publieke opinie. Dus er zat ook een foto bij met top documenten op de vloer van het kantoor van Trump. Eh, Trump reageerde daar ook furieus op dat dat gedeeld werd. Maar. Um je ziet hier dat justitie geen sociale media doet, ze reageren niet direct op Trump... maar via de officiële weg, via de rechter, komen er dus wel dingen naar buiten. En daarbij kijken ze dus volgens mij net zo goed naar de rechter... als naar wat de publieke opinie eh, ermee gaat doen. En dat is wel interessant om te zien.
1: Biden is zelf enthousiast campagne aan het voeren. Ja, dat, dat is logisch, want er komen in november verkiezingen. Maar zijn partijgenoten zitten niet echt op hem te wachten.
0: Ja, hij beide geeft zelf weer toespraken. Valt daarin Republikein aan. Best een harde toon. Dus het is echt weer campagne voor hem. Uh, voelt zich ook wat sterker. Hè, na recente successen. Die Inflation Reduction Act. Chip Act. naar nou, Al die dingen. <coughs> Pardon. Maar uh, de kandidaten voor het... Congres, uh, bij de, de, ja, die kijken dat nog eventjes aan... voordat ze hem uh, vragen op campagne. Want die denken toch, van, ja, die is ook een beetje uh, besmet. Biden is nog steeds niet zo populair. Uh, een, een krant hier beschreef het mooi. Uh, Biden is als een schoonvader. Overal welkom, maar nergens echt gewenst. En, en dat is een beetje het gevoel. Uh, uh, <laughs> Ja, heel goed omschreven. En wat ik ook wel een mooi voorbeeld vond... uh, is een uh, campagnefilmpje van Marcy Kaptur in Ohio, een Democraat, En die heeft een heel spotje opgenomen waarin ze uitlegt... dat ze tegen Joe Biden vecht. Zij is dus Democraat, omdat hij niet genoeg opkomt... voor uh, zonnecollectorfabrikanten in Ohio. En dat spotje eindigt dan zo.
3: Marcy Kaptur, she doesn't work for Joe Biden, she works for you. I'm Marcy Kaptur and I approve this message.
0: Ja, en dat is wel heel duidelijk, vat het eigenlijk samen. Ze neemt echt enorme afstand en uh, ja, dat doen er dus meer. En Biden zegt zelf dat hij het niet erg vindt. Die heeft ook al uh, dit een keertje meegemaakt natuurlijk met Obama... die ook een beetje besmet was toen bij de midterms. En Biden die zegt, ja, uh, zeg maar of ik voor je of tegen je moet campagne voeren... wat ook maar beter helpt, ik doe het voor je.
1: Ja. Biden uh, heeft niks met sociale media, maar heeft nu toch Dark Brandon omarmd. Wat
0: is dat? Ja, dat is een uh, meme, Bernard. Een een, een soort terugkerend internetgrapje. uh, Plaatjes en en tekeningen van beiden worden gedeeld... waarin hij uh, staat afgebeeld als een soort... uh, Kwaadaardig superheld, zeg maar. En en wat je veel ziet zijn plaatjes met rode laserogen, uh, Waardoor hij uh, er echt uitziet als een soort Terminator. En uh, het idee is een beetje... Biden is een soort kwade genius met enorme krachten. En dat is ooit begonnen met een Chinese illustrator. Uh, Die had uh, behoorlijke kritiek op Biden. Die bedoelde dit serieus. Maar het is enorm over de top. En Biden-aanhangers nemen het daarom over met een soort ironisch ondertoontje. En nu Biden wat succes heeft gehad, begint zijn team het wel leuk te vinden in het Witte Huis. En die zeggen van ja, de laatste jaren was er eigenlijk weinig te lachen. Dus het kan een keertje. Wij gaan hier ook mee, in mee. Er zijn een paar stafleden die Dark Brandon als profielfoto hebben. En het schijnt dat Biden het zelf ook wel grappig vindt. En dat is dan vooral omdat mensen het aan hem laten zien. Want zelf heeft hij helemaal niets met social media. En daar is hij ook heel trots op. Maar het is eens wat anders, hè, want we hebben al de bejaarde Biden gehad. Uh, Uncle Joe, de vicepresident, uh, de flap uit uh, en uh, Joe met de corvette. Dat zijn allemaal van die uh, karikaturen van beiden. En uh, dit is dan eentje eens een keer in een hele andere hoek. Ja, het
1: is wat anders dan uh, Joe die, uh, die zijn hoofd uit een keldertje steekt... met een, uh, met een mondkapje voor. Hè?
0: Ja, want, precies. Want is dit is de, de die Joe, die alles verkies... durft en alles zegt. Ja, ja. <laughs> ja precies.
1: Hé, hey, nog heel snel, één vraagje. Ja. Dat lees ik steeds maar. Maar één van die geheime documenten zou gaan... over uh, seksuele escapades van Macron. Ja.
0: Ja, en, dat, en ik hoor, wil even dat,
1: weten ja. van jou,
0: kloppen die verhalen nou of niet? Ja. ja, ik heb er even ingedoken Bernhard. Ja. Nee, ik kan dat nog bevestigen, nog ontkennen op dit moment. Maar okay. dit verhaal, dat gaat wel rond, inderdaad. Dat gaat
1: wel rond. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl Tot volgende week.